0: Días, gracias de verdad por amanecer otro día con nosotros en compañía de esta, tu familia. De despiértame. Claro
6: buenos que sí, muchachos, compañeros. muy buenos días. De vuelta, claro muchachas. que sí. felices <risa> es nosotras, ¿verdad? De estar en el estudio. Y bueno, cerramos, familia. Escuchen bien el segundo mes del año con una grata noticia. Y es que nuestro amigo de la casa, Eugenio Derbez, fue merecedor del premio al mejor elenco del Sindicato de Actores. Y desde aquí, bueno, le enviamos felicitaciones. Es amigo de la casa, lo amamos, lo queremos y estamos felices por él. Orgullo, orgullo mexicano totalmente. y orgullo
7: latino. Familia, sí, porque... atención, pero, 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 padres en casa, hoy no se pueden perder unos minutos especiales para ayudarlos en el tema del momento que nos interesa a todos. ¿Cómo hablarle a sus hijos de este tema tan delicado como es la guerra?
2: Hay
8: que, hacerlo. hay
7: que hacerlo, obviamente.
8: Exactamente. Y bueno, chicos, les confieso que yo sigo enfiebrada con Premio Lo Nuestro. Bueno. No No he <risas> matado la fiebre. Y sé que ustedes tampoco. Y para comenzar Todo. la semana con el pie derecho llega la que fue conductora de la noche, Yuri.
0: Así es, así que tenemos un programa muy especial, hecho especialmente para ti, valga la rebusnancia mía. Pero comencemos, comencemos con las noticias, porque creo que a todos nos ha quitado el sueño lo que está pasando en Ucrania y el conflicto sigue adelante, Sacha.
3: Claro, y es que les cuento que a esta hora una delegación ucraniana ya está en la frontera bielorrusa para iniciar conversaciones de paz con Rusia, justo cuando la guerra entra ya en su quinto día.
9: Así es, miren, el presidente Volodymyr Zelensky... No tendría muchas esperanzas de acuerdo. Un convoy ruso de 13 millas de largo avanza sobre Kiev. Putin mantiene sus fuerzas nucleares en alerta máxima y tropas de Bielorrusia se unirían a la invasión que ya deja cientos de víctimas civiles.
3: Esta mañana tenemos cobertura en equipo para mostrarte todos los ángulos de esta noticia y damos inicio con Nuria Garrido, quien se encuentra en vivo desde Shonovna, en Ucrania. Adelante, Nuria, cuéntanos.
10: Efectivamente, muy buenas tardes compañeros desde aquí, desde Ucrania, y como muy bien habéis explicado, acaban de arrancar esas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha mandado una delegación a Bielorrusia, no se sabe exactamente cuál es el punto donde están negociando, se sabe que es un punto que está cerca al río Priyad y dicen que es una zona bastante segura para Ucrania. El presidente Zelensky lo que pide es inmediatamente un alto al fuego y que Rusia retire sus tropas. Recordemos que en esos en estos últimos cinco días de guerra más de 300 personas han perdido la vida. Por otra parte, también Zelensky ha, ha pedido poder entrar de manera inmediata a la Unión Europea. Si os parece, compañeros, vamos a escuchar algunas de las declaraciones que ha hecho Zelensky antes de que, se, de que empezara esta reunión.
11: Скажу відверто, завжди я не дуже в цієї встречи, але, нехай спробуют, Що потім, у жодного Як presidente no intentó зупинити la guerra cuando нехай no Y pequeño, pero... ¿Tienes
12: un streaming? ¿Tienes
10: pues sí compañeros, como veis Zelensky no ha escondido sus dudas frente a estas negociaciones que ya han empezado y Zelensky no está muy seguro de que esto vaya a solucionar la situación porque además recordemos también que ayer Putin ordenó poner en alerta a sus fuerzas nucleares.
3: Nuria, ¿y cuáles son las expectativas reales de esta reunión que se sostiene hoy entre Ucrania y Rusia?
10: Bueno, la verdad que tras cinco días de guerras, el hecho de que se hayan empezado una serie de negociaciones siempre es positivo y es importante, ¿no? Aunque es verdad que como estábamos escuchando tras, tras las declaraciones de Zelensky y todo lo que hemos estado comentando, eh, tienen escepticismo de que esto vaya a solucionar el conflicto, sobre todo por una simple razón, y es que estas negociaciones se están llevando a cabo en Bielorrusia. Zelensky considera que Bielorrusia no es un país neutral porque además se está implicando en esta guerra. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver que acaban de conversar en estas negociaciones que han arrancado este lugar lunes tras cinco días en los que los civiles no han parado de sufrir. Ahora, si parece, compañeros, vamos a dar paso a nuestro compañero Pablo Monsalvo, que se encuentra en la frontera de Polonia.
5: Muchas gracias Nuria. El alcalde de la capital ucraniana Kiev había denunciado en las últimas horas que los civiles no podían escapar del lugar para ponerse a resguardo ya que las tropas rusas tenían prácticamente sitiada todos los alrededores y las salidas de esa ciudad. La buena noticia es que Rusia aseguró, hay que ver si cumple con su palabra, que está garantizado un corredor humanitario para que todas las personas que quieran abandonar Kiev lo puedan hacer en las próximas horas. Y el único tren que desde allí llega hasta la frontera polaca, justamente arriba a la estación que se encuentra a mis espaldas. La gente llega aquí, han asegurado los trabajadores ferroviarios de la vecina Ucrania que están subiendo a los trenes un, una totalidad de cinco 5.000 a 10.000 personas por hora y que obviamente está desbordando la capacidad. Lo que podemos destacar es la enorme solidaridad que se está viviendo aquí en Polonia y en muchos otros lugares fronterizos de Europa. La gente está trayendo todo tipo de donaciones. Las Naciones Unidas estima que en los cinco días que lleva este conflicto, esta invasión rusa, ya han salido del país poco menos de medio millón de personas. Pero las estimaciones son realmente dramáticas. ¿Creen que este número va a llegar a los cinco millones de refugiados ucranianos que van a estar deambulando por Europa buscando algún lugar donde pasar las próximas noches con temperaturas realmente gélidas, temperaturas bajo cero eh, durante la noche y hay gran preocupación de qué va a pasar con toda esta enorme masa humana que va a estar desplazándose. La Unión Europea aseguró que no van a tener que hacer ningún trámite burocrático de pedido de asilo que todas las personas tienen garantizado el ingreso al, co al continente, a la, a la zona de la Unión Europea.
3: Ahora bien, eh, me imagino que es desgarrador o sea. lo que ves, un sentimiento entre gratitud e impotencia de las personas que arriban precisamente a esta frontera y a esta estación de trenes. Pablo, ¿qué es lo que has visto? Y sabemos que hay un anuncio importante que acaba de hacer el presidente Zelensky. ¿Cuál es?
5: Las historias son desgarradoras, sin lugar a dudas. Detrás de cada persona se esconde un verdadero drama humano. O sea, el presidente Zelensky acaba de anunciar que va a liberar de las cárceles ucranianas a todos aquellos presos que tengan experiencia militar para que puedan unirse a las fuerzas de combate. Zelensky ha estado instando a la población civil a tomar las armas y se ha mostrado muy orgulloso de cómo hasta las mujeres están colaborando en la construcción de bombas Molotov para repeler al enemigo que está invadiendo su país. Así que que evidentemente hay por un lado gratitud por la ayuda que está brindando Europa y además Zelensky invitó a extranjeros a que vayan a unirse a las fuerzas ucranianas en combate. ¿Qué te parece Sasha si continuamos ahora nuestra cobertura eh, desde Washington con nuestro compañero Edwin Pitti y las repercusiones políticas de toda esta situación?
13: ¿Qué tal Pablo? Muy buenos días, gracias por tu informe con respecto a lo que ocurre aquí en Washington donde gran parte de la atención el día de hoy recae sobre esa reunión de emergencia en la Organización de las Naciones Unidas por el tema que tú bien explicabas con respecto a los derechos humanos sabemos que ya más de 422 mil miembros de Ucrania han tenido que salir, han tenido que huir de su país e incluso ahora ya organizaciones están pidiendo un mejor trato a los refugiados negros que están teniendo mucha dificultad en cruzar la frontera con Ucrania Polonia. Sin embargo, ya sabemos que incluso a la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, le preocupa la cantidad de los muertos de civiles. Ella hablaba en las últimas horas que ya han contabilizado a más de 102 civiles que han perdido la vida, entre ellos siete niños, pero que si llegan a esas ciudades donde se ha sufrido gran destrucción, la cifra podría ser incluso mayor y así lo da a conocer el ministro de salud de Ucrania, quien dice que ellos han contabilizado a 352 civiles que han perdido la vida, incluyendo a 14 niños. Por eso ahora gran parte de la estrategia por parte de la Casa Blanca es asignar más armamento militar para Ucrania para que se puedan seguir defendiendo en contra de esta invasión. Sabemos que la Casa Blanca ha aprobado un fondo de 350 millones de dólares para ello, pero no solamente la Casa Blanca, sino también Canadá ha aportado un fondo de 25 millones para la compra de arsenal militar y por primera vez en la historia vemos que la Unión Europea también se suma, aprobando un fondo de 450 millones millones de dólares. Sin embargo, hoy sabemos que el presidente Joe Biden estará de regreso a la Casa Blanca luego de pasar el fin de semana en su casa en Delaware, donde estuvo monitoreando de cerca con su Consejo de Seguridad Nacional y también hoy tendrá una llamada de emergencia con aliados europeos para determinar si continuarán adelante con más sanciones económicas. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
3: Que Recibimos ambos, Edwin, y antes de despedirnos, eh, queremos hacerte una
9: pregunta. Así es, Edwin, gracias. Buenos días. Oye, ya como bien lo mencionabas, han sido cientos los países y hubs bancarios que han impuesto sanciones contra Rusia. ¿Se ha visto algún efecto?
13: Buenos días Alan, bueno. definitivamente que sí sabemos que ya hay un banco, te puedo comentar, se llama Sberbank que es la filial principal del Banco Central de Rusia en Europa y han dado a conocer que están al punto de la quiebra, incluso el rublo que es la moneda rusa se ha desplomado en casi un 30% en comparación con el dólar y esto es solamente el inicio de las repercusiones económicas además, tocando otro punto importante, aquí en Estados Unidos ya varios estados han tomado la decisión de no vender ningún tipo de licor que venga de Rusia varios restaurantes han tomado la decisión de incluso tirarlo a las calles pero dos estados como Nevada, New Hampshire también Ohio lo han prohibido a través de la oficina del gobernador así que parte de las repercusiones todos enfocados en impactar negativamente la economía de Rusia regreso con ustedes al estudio
3: Gracias, Eden Piti, por Gracias. brindarnos estos detalles. Esto último es interesante, porque este boicot de vodka no necesariamente surtiría el efecto que se está claro, buscando. por supuesto. Porque 1% únicamente del vodka que se consume aquí en Estados Unidos proviene sí, de Rusia. Es
9: alguna manera, ¿no?, de, de ver, como dices, económicamente, eh, políticamente, deportivamente, que más adelante vamos a hablar de muchas cosas que se han cancelado también a nivel mundial que tengan que ver eh, con Rusia, ¿no?
5: Cuando compras una
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Olas bajan por las calles llevándose todo a su paso. De las viviendas solo se ve el segundo piso y en algunas zonas el techo. Y mira cómo queda un campo de fútbol arrugado como si fuera de papel y no de grama. Todo esto tras el impacto de lo que autoridades describen como una bomba de lluvia. Las fuertes inundaciones en Australia dejan a casi 2.000 personas sin hogar, cientos de escuelas cerradas y más de 53.000 residencias sin electricidad. Ahí está la imagen que te mencionaba. Hasta ahora se reportan al menos nueve fallecidos. Bye bye, adiós, sayonara las mascarillas, tan pronto como este miércoles el uso obligatorio de tapabocas en escuelas de Nueva York quedará en el pasado. Los casi 3.000 estudiantes que conforman el distrito escolar más grande de la nación tendrán la opción de si deciden o no usarlos. En vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice en qué se basan las autoridades para tomar este gran paso. Adelante Fabiola, cuéntanos.
16: Muy buenos días, Sasha. Así es. Las mascarillas junto con la vacunación ha sido una de las armas más importantes para mantener los niveles de contagios bajos aquí en la ciudad de Nueva York. Pero la gobernadora ya anunció que a partir de este miércoles los distritos escolares podrán dejar que sus estudiantes y los maestros dejen de usar las mascarillas dentro de las escuelas. Ahora bien, aquí la ciudad de Nueva York todavía tendría que esperar hasta el próximo lunes. El alcalde dijo que va a esperar a que los números continúen en bajo. Hemos Visto que en la última semana la tasa de contagios se ha mantenido por debajo del 2%, un número bastante bajo que permite, pues, que este mandato ahora sea eliminado. También sabemos que por lo menos el 59% de los estudiantes en las escuelas públicas están vacunados. Escuchemos las declaraciones de la gobernadora Kathy Hochul.
17: I said our priority is to get children back to school. If you recall back it's August early September, there was a lot of anxiety from parents and teachers and administrators. Is it safe to send our children back to school? But we knew one thing for certain, that the experiment of remote learning was, had devastating effects on the educational quality that.
16: Estados como California, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, en fin, más de una docena ya han eliminado el uso de las mascarillas en cierto modo. Y aquí en Nueva York incluso a partir de la próxima semana se podría eliminar el uso también dentro de los restaurantes. Eh, sabemos, Sacha, que también hay opiniones eh, encontradas en este aspecto porque una encuesta reciente revela que casi el 60% de los votantes en Nueva York dicen que todavía deberían esperar más las autoridades para eliminar este tipo de mandatos. Ahora regreso contigo al estudio.
3: Fabiola Galindo, te agradecemos por brindarnos esta información en vivo desde Nueva York. Y vamos a lo siguiente. Esta mañana protestas, manifestaciones, servicios religiosos y muestras de solidaridad con Ucrania se multiplican en ciudades de todo el país. Estadounidenses de distintas edades piden el fin de la invasión rusa, hacen un llamado a la paz y no ocultan su indignación contra el mandatario Vladimir Putin. Migrantes ucranianos se dan cita en iglesias y plazas públicas preocupados por la seguridad de familiares y amigos en la lejana patria y ya se unen también para enviar apoyo tanto en víveres como en económico, a mediante el uso de algunas instituciones financieras que son confiables. Y a esta hora, los ojos del mundo miran a la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, donde hoy se efectúan conversaciones de paz. Ambas partes llegan al diálogo con expectativas diferentes. Los ucranianos se defienden a sangre y fuego frente a la invasión de Rusia, cuyo gobierno ya sentiría el efecto de las sanciones económicas. Para entender este complejo panorama, conversamos esta mañana con el doctor Eduardo Rosales, quien es experto en relaciones internacionales y nos acompaña en vivo desde Ciudad de México. Doctor Rosales, gracias por estar con nosotros. Antes de entrar de lleno en este tema, quiero eh, comentarle la información que acaba de llegar a nuestra sala de redacción, que tiene que ver con lo siguiente. El secretario del Departamento de Estado dice que han suspendido las operaciones en la Embajada de Minsk en Bielorrusia de Estados Unidos. Esto cuando se están llevando a cabo estos diálogos. ¿Cómo interpretaría usted esta decisión y cuando sabemos también que le han pedido a los estadounidenses en Rusia que abandonen el territorio lo más pronto posible?
18: Bueno, en principio había que señalar que no hay que generar muchas expectativas con estos inicios de estas negociaciones. En realidad lo que quiere Rusia es eh, negociar desde una posición de fuerza. A Vladimir Putin le encantaría sentarse a conversar con, con, con Zelensky, pero una vez que haya tomado la capital para poder imponer condiciones. Por lo que respecta a la, a la decisión de la, la Casa Blanca de Washington, me parece que es un gesto de solidaridad y apoyo con el gobierno ucraniano. Es cerrar filas, es darle un respaldo moral, porque finalmente eh, Bielorrusia no es territorio neutral, finalmente es amigo, es, oso, es aliado de Moscú. De tal suerte que de entrada, repito, Bielorrusia no es el terreno idóneo para la negociación. Pero en estos momentos, bueno, pues hay que, intentar, hay que intentar la concertación, hay que intentar el acercamiento para tratar de frenar este conflicto que ya está ocasionando cientos de muertos civiles en Ucrania, cientos de miles de desplazados y, bueno, miles y miles también de refugiados. Es una situación particularmente compleja y en la medida en que el gobierno ruso no alcance, no avance, no tome la, la, la capital de, de, de Ucrania, se verá quizá obligado a utilizar armas no convencionales. Doctor, Por eso hay que tomar el, el, el diálogo y pues intentar, en la medida de lo posible, la concertación.
3: Ahora bien, doctor Rosales, hay dos temas importantes que se discutirían en esta reunión en Bielorrusia. Un cese inmediato al fuego y también el estatus neutral. ¿Cree que se concrete alguno de ellos? ¿Y debió Ucrania haber accedido a esta reunión? Y más allá de esto, de no lograrse nada, ¿qué pasa después, no solamente para estos dos países, sino para el mundo entero?
18: Bueno, aquí el es cese inmediato de hostilidades estaría perfecto, pero siempre y cuando las tropas rusas regresen a su territorio. Y por lo segundo, pues me parece una buena alternativa a la posibilidad de una especie de finlandización. ¿Qué es esto? Que eh, Ucrania... Eh, se mantenga neutral y que bueno, pues pudiera negociar su no inclusión a la organización del Atlántico del Norte, pero siempre y cuando Rusia se comprometa a respetar las fronteras algo que vemos poco probable, pero finalmente ahí está la posibilidad ese neutralidad podría ser la salida a este conflicto.
3: Doctor Eduardo Rosales, seguimos de cerca las conversaciones que se realizan a esta hora en Bielorrusia y le agradecemos a usted por acompañarnos en vivo desde Ciudad de México en Despierta América.
18: Sacha, un, un abrazo para usted, para su equipo y para toda su muy informada teleaudiencia.
7: Bueno familia, hoy es 28 de febrero Concluimos el mes del amor y la amistad Y qué mejor manera de hacerlo Con una historia que va cargada de pasión Nuestra Astrid Rivera Nos la preparó Es una historia de amor Del jugador más valoso, valioso perdón, De la última serie mundial
0: Swing and a drive Hammer down the line
2: I fielder the pitch That one is hit high in the air deep toward right field. That ball is gone. Opposite field home run for Jorge Soler.
19: A week later, he now has 11 home runs, four homers. Ryan is
5: it five?
6: Jorge
4: Soler es uno de los mejores beisbolistas de Grandes Ligas que de alguna forma saltó a la fama por este batazo.
12: Gracias a Dios fue un, un momento, como uno dice, para la historia.
4: A su lado, para disfrutar con él este gran momento, estaba su familia. ¿Cómo se conocieron ustedes?
12: Bueno, nos conocimos como a los dos meses de llegar a este país por una amistad en común que teníamos.
15: Sí, nos conocimos y primero fuimos amigos. Tuvimos un tiempo así como nada, nunca pensamos. Yo creo que ni él pensó ni yo pensé nunca que íbamos a llegar al... A tener una relación realmente.
4: Cuando Jorge Soler llegó de Cuba, la conoció en una tienda de celulares donde ella trabajaba. Y una de las cosas que le llamó la atención fue el poco conocimiento que
15: tenía en el deporte. Yo no sabía nada de pelota. O sea, nada, nada es nada.
12: Eh... Yo, yo corría para primera y me iba de 4-0, sí, y además. Lleva el carro y yo no tenía, yo tenía mucho genio antes y ya el carro y yo no quería ni hablar.
4: En tu caso, ¿qué pensabas? Tú decías, yo con una esposa o una novia que no sabe nada de pelota, ¿cómo voy a hacer aquí?
12: A veces hasta me hacía mejor que no, que no supiera nada de pelota. Pero ahora, mira, ahora mismo ya sabe de pelota, entonces cuando le tiro un picheo malo o cualquier cosa, me está con el teléfono. Ah, cuando saca el juego tengo esos mensajes. Ay, ¿Por qué le tiras a eso? ¿Por qué le tiras ven, ven, batea tú.
4: La pareja tiene dos hijos y mientras Jorge no está en temporada deportiva, la familia pasa su tiempo en su casa en Florida. ¿Y entre ustedes cómo se llevan?
12: Nosotros le damos bien, yo soy el más pasivo, ella es la, la peliona. Sí.
16: Nosotros somos <risa> como un más Sí, Yo soy más, sí. yo soy
12: más todo tranquilo. Sí. hay un lío. Ah, eso se sí. resuelve, ella es Todo más... lo que yo
4: no soy, él es. Y todo lo que él es, yo no soy. ¿Cómo sabías tú que estabas enamorado de ella?
12: Yo, obviamente, un, eh, uno tenía otra uno va saliendo con otras personas, pero llega una persona que ya tú sientes algo diferente. Y ya, yo sentía ya empecé a sentir algo diferente que no había sentido nunca.
4: Si, si tú te pones a recordar a Jorge Soler de unos 6, 7, 8 años, ¿te imaginabas que ibas a ser pelotero de Grandes Ligas?
12: Cuando yo estaba en Cuba, eh, me decían de, ah, ven para acá, que aquí te vamos... Aquí te están dando X cantidad de dinero. Yo pensaba en el, solamente en el dinero para que juegues Grandes Ligas, pero yo no me visualizaba jugando como Grandes Ligas. Yo, todo mi mentalidad en ese momento era como el dinero. dinero. No, no Yo no me esperaba así. Y yo decía, jugar Grandes Ligas, pero era algo que yo, no, yo realmente no, no lo visualizaba.
4: ¿Y quién te dijo a ti que tú ibas a ser tan bueno como para ser parte de las Grandes
12: Ligas? A mí, no sé... Ya, a mí me, yo desde, desde niño me pusieron a jugar la pelota, a mí no me gustaba la pelota, a mí lo que me gustaron los caballos.
2: Ah.
12: y Pero yo, yo era como grande, siempre fui grande, así de, era más grande de, lo, de los demás muchachos. Y Lu el, el Ignacio González, un entrenador de allá, me dijo, ah, me vio una vez en el, en el y me dijo, no, él va a jugar pelota. Yo no tenía nada que con pelota, no tenía, yo tenía siete años. Y fue y se lo comentó a mis papás. Y ahí me empezaron a llevar el terreno y yo renegado. Hasta allá con 12 años tuve que ir becado para una escuela y ahí fue donde empecé a coger la pelota. ¡Me es... encantó la entrevista, Astrid!
4: Y esa es la jugada que de alguna manera lo puso en el mapa. Hasta memes han salido sobre esta jugada. Y una de las cosas que la gente se pregunta es qué sucederá con Jorge Soler, porque ahora mismo él es agente libre. Pues se dice que él va a ir a los Mets de Nueva York o a los Cardinales de San Luis. Le pregunté y me dice que todavía están negociaciones, así que hay que esperar a
20: ver cuándo será.
21: Question, have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to Megababe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get Megababe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to megababebeauty.com.
4: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
9: Esta hora de Despierta América, Sacha, con lo más actualizado de este conflicto en Ucrania.
3: Así es, y es que esta mañana ya están en marcha las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia que se llevan a cabo en un lugar de la frontera bielorrusa.
9: Los ucranianos frenan el avance ruso, pero tropas de Bielorrusia se unirían a la invasión bajo la sombra de una amenaza nuclear, porque Vladimir Putin mantiene sus fuerzas en alerta máxima.
3: Tenemos cobertura en equipo y arrancaríamos con Nuria Garrido, pero nuestra colega fue llevada a una estación de policía en Ucrania. Todavía se desconocen los motivos. Por eso vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti para que nos actualice. Edwin, muy buenos días. Te escuchamos.
13: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Gran expectativa por esta reunión que se da entre Rusia y Ucrania, en ese pueblo fronterizo conocido como Grodno, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. A pesar de que hubo mucho escepticismo por esa reunión, ya que inicialmente eh, la, los representantes de Ucrania no estaban seguros y no se sentían a salvo de ir a Bielorrusia para llevar a cabo reunión, esa reunión, pero actualmente ya están hablando y muchos lo ven como algo positivo para poner fin a esa invasión por parte de Rusia que ya está sobre el día número 5. Pero vemos en las últimas horas, Sacha y Alan, también como el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, hablando en ruso, publicó varios mensajes eh, caminando por las calles de Ucrania, haciendo un llamado a las tropas rusas de desistir de esos ataques y de salir de Ucrania cuanto antes, soltando también las armas de fuego para poner un alto a esos ataques que siguen sufriendo varias ciudades, importantes regiones de Ucrania. Así que estaremos al tanto de lo que resurja de esa reunión. Pero aquí en Estados Unidos también la atención recae sobre esa reunión de última hora por parte del de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tocar varios puntos alrededor de la situación en Ucrania, no solamente por el tema de seguridad y el ataque a través de la fuerza militar, sino también la triste situación con los refugiados. Sabemos que ya a esta hora de la mañana Naciones Unidas informa que más de 500 personas de Ucrania han tenido que huir de su país en medio de esta crisis y también. También se está criticando la situación con refugiados negros, que se les ha dificultado la situación para poder entrar a territorio polaco. Por eso la Casa Blanca hoy también se prepara para llevar a cabo una llamada telefónica con aliados europeos para tomar la decisión si van a implementar más sanciones económicas en contra del Kremlin. Y por supuesto sabemos que ya también se han aprobado importantes sumas de dinero para comprar más arsenal militar para ayudar a Ucrania. La Casa Blanca ha aprobado 450... 350 millones, Canadá 25 millones y la Unión Europea 450 millones. Pero para tener más información de lo que ocurre precisamente en Polonia, vamos a pasar con nuestro reportero Pablo Monsalvo, quien se encuentra en esa región del país. Pablo, buenos días, te escuchamos.
5: Muchas gracias, Edwin. Buenos días. Nos encontramos exactamente en la estación de tren que separa la frontera entre Polonia y Ucrania. Todas las personas. Tú mencionabas que había señalado a las Naciones Unidas de refugiados que están escapando de Ucrania, denuncian la falta de alimentos, la falta de agua. Más latente de perder la vida. Por eso la gente llega hasta aquí. Como veremos, estamos absolutamente hacinados en esta estación, no hay prácticamente espacio, los baños no dan abasto y desde aquí estas personas son redistribuidas a refugios y a distintos lugares que se han instalado no solo en este país, sino en muchos lugares de Europa Occidental para darles eh, espacio a estas personas que puedan iniciar una nueva vida. Nadie sabe por cuánto tiempo, muchos de ellos inclusive no saben si algún día van a poder regresar a sus casas. Han salido con la ropa que tenían puesta, han traído algunos a sus mascotas. Las historias son realmente desgarradoras. Hablábamos ayer con una mujer eh, que tuvo que dejar a su padre muriendo en un hospital. Tenemos un testimonio de una representante de las ferrovías de Ucrania que esto explicaba.
10: There is no hay nuevo tren para Polonia porque Polonia no puede aceptar más trenes. Los refugiados están llegando y llegando, hay más y más y más. Entonces, cada hora, 5 o 10 personas nuevas llegan.
5: No dan abasto. Todas las personas que nosotros vemos aquí son ucranianas que han estado llegando en las últimas horas. Se estima. Eh, que son eh, más de 50.000 por día, un número que puede llegar a los 5 millones en las próximas semanas, personas que la Unión Europea ya dijo no tienen que hacer ningún trámite de asilo, tienen las puertas abiertas de esta región y que van a intentar ayudarlos como se pueda de ahora en adelante, dándoles ante todo abrigo porque hace muchísimo frío y también comida para que puedan pasar los próximos días.
3: Una situación sumamente dolorosa para tantas familias, muy compleja y te agradecemos Pablo Monsalvo por mostrarnos cómo luce a esta hora esta estación que recibe a miles de ucranianos en Polonia. También agradecemos a Edwin piti por esta cobertura en equipo. Bien, vamos ahora a hablar de lo siguiente. Se reinstala la cerca alrededor del Capitolio en Washington DC ante la amenaza de posibles protestas que coincidirían con el primer discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión previsto para mañana. Se trata de la misma valla que rodeó el perímetro del edificio durante los meses que siguieron a la insurrección del 6 de enero. Además, se desplegarían cientos de efectivos de la Guardia Nacional en apoyo a la policía.
7: Familia, gracias por continuar con nosotros en este comienzo de semana, en este lunes en el que estamos felices, porque hay que decirlo así, por el inminente triunfo, de ahí lo vende nuestro amigo el gran Eugenio Derbez.
8: Ay sí, qué emoción, y bueno, en la entrega de los premios del sindicato de actores y él junto al elenco de la película Cobra se llevaron este galardón, veamos.
11: ¡Viva México! Eugenio Derbez celebró como nunca el triunfo que su película Coda, Señales del Corazón, tuvo la noche del domingo en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood al ganar como mejor elenco en una película, lo que ya la pone como una de las favoritas en la próxima entrega de Oscar.
22: Me siento muy feliz porque a pesar de que sabemos que estamos haciendo una película hermosa, nunca sabes qué va a pasar y de repente desde hace un año que le fue increíble en el festival de Sundance y que ganó todos los premios y luego eh, ahorita los SAG Awards, este, el próximo mes van a ser los Oscars. Eh, muy contentos y muy sorprendidos con, con el resultado de la película.
11: Te muy emocionado cuando fueron nominación nominaciones al Oscar. ¿En qué momento de tu
22: carrera te llega esto? Pues yo creo que eh, eh, mi carrera me ha sorprendido, la verdad es que continuamente... Desde que llegué a este país ha sido sorpresa tras sorpresa y cuando pienso que ya no se puede subir más, llega algo que te hace subir otro escalón más y estoy muy agradecido con, primero con la gente, con el público, eh, con Dios, con la vida y con el universo. y, y... Y el saber también escoger los proyectos adecuados para ir escalando. ¿no?
11: Tras bambalinas, Eugenio festejó en grande este triunfo con su esposa Alexandra Rosaldo, así como con sus compañeros de la cinta. de un hombre y una gran mujer también. Obviamente, tu familia es parte de todo
22: esto, ¿no? Una parte importantísima. Y yo creo que ahora más que nunca creo que he encontrado el balance que antes no tuve en mi carrera. Es muy chistoso porque... Eh, cuando empezaba mi carrera dejé, descuidé mucho la parte familiar por estar con mi carrera y ahora la cuido mucho más, ahora que estoy a estos niveles, eh, ahora cuido más a mi familia y los proyectos como que si la vida te recompensara, los, los proyectos adecuados llegan eh, porque siento yo que no estoy traicionando mis valores que, 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 y, y las prioridades que ahora es mi familia. ¿no?
11: Coda, Señales del Corazón, también está nominada en la próxima entrega del Oscar como Mejor Película, y Eugenio está más que listo para acudir a la ceremonia.
22: Me toca estar filmando justamente, pero, y no en Los Ángeles, entonces, estamos cuadrando eso, eh, todavía no nos han confirmado, pero eh, todo pinta que sí.
11: Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel
0: Navarro. Qué logro tan grande para Eugenio y para todos los latinos, de verdad que Eugenio ha hecho una labor extraordinaria, tanto como mexicano, como latino, representando pues a nuestra gente aquí, y creo que esto también demuestra la gran apertura que está habiendo tanto en SAG como en Hollywood, a toda la comunidad latinoamericana mexicana, a, reconocer. a reconocerla a premiarla, apoyarla y creo que eso es lo importantísimo, ayer yo lo estaba viendo en la serie esta de Acapulco que tiene y como actor también se ha desarrollado enormemente desde aquellas eh, pues en pers personificaciones que hacía de Longe. Moco y de todos estos, todos ahora es programas. todo un empresario y un gran, gran artista en Hollywood, muy orgulloso de él y pues un gran ejemplo para todos.
8: Y dicen que los que se llevan el Award, ¿no? Después los vemos también con 100%. la victoria en el premio Oscar, así que es bueno que, que tenga también sea. la oportunidad de estar en ese premio.
0: Absolutamente, y también mandó Eugenio y su esposa, Alessandra, un mensaje a la familia de Despierta América. Aquí se los presentamos.
22: A todos nuestros amigos de Despierta América, bueno, amamos Despierta América, sí. a todo Despierta América y a toda la gente que lo ve, les mandamos saludos aquí desde los Saga Awards en Los Ángeles, California. besos. Besos. Félix. Y así es, Mejones. sabemos Recibidos. que aman Despierta
7: América, sí. grandes amigos De la casa, por otro lado el actor Troy Kutcher de la misma película Coda Se notó muy emocionado porque recibió El premio a mejor SAG por su Brillante actuación en esta película Escuche bien, convirtiéndose en el primer Actor sordo en ganar este Galardón
20: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría Que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera
4: es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula
8: y actualidad. Ahí está y bueno además los actores Lí Manuel Miranda y Javier Bardem también estuvieron nominados y compartieron con nuestras cámaras lo que ellos piensan que es la clave al éxito. ¿Vean?
1: Pues que hay que trabajar y hay que crear y, 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 y por supuesto confiar en, el, en, en que uno, uno, uno es suficiente. Y uno es suficiente, no tiene que demostrar nada, uno es suficiente teniendo lo que tiene y siendo lo que es. Lo que hace falta es suerte, eh, suerte y, y que yo la tuve desde el principio, ¿no? pero también preparación para que cuando. prepararse, pero cuando llegue esa suerte.. Uno esté listo.
22: Películas no se hacen solo, Son los equipos creativos con yo, quien yo he trabajado, los actores increíbles, Esto, esta noche es una celebración de actores y yo he tenido la buena fortuna de co trabajar con increíbles actores latinos, colombianos en Encanto, Steph Beatriz y John Leguizamo y Carolina Gaitán, so, um, e eso es el orgullo, trabajar con actores increíbles que cogen tu, tu material, lo que escribiste y lo, lo llevan al próximo nivel.
24: Hay bueno, que más,
7: grandes más figuras, sí. grandes latinos, ¿verdad? Que nos encanta que estén triunfando. Javier Bardem con, el, con la serie de de Ay, sí, sí. I love Lucy, estuvo en, sí. The, en, the, realidad, recorders, the recorders, sí, sí. en realidad, excelente Lin Manuel por supuesto con todo el éxito que ha tenido recientemente sí. con todas sus producciones, entre ellos la película sí, sí, Tanto, sí, la sí,
0: música, bueno. Tanto. y para los que no sepan SAG es el sindicato de actores que son pues, además de las asociaciones más poderosas que hay en, en Estados Unidos laborales y que bueno, define mucho del éxito Oye,
3: a esta hasta ahora más de medio millón de personas han huido de Ucrania eso según cifras de la ONU Muchos lo hacen a través de la frontera con Polonia. Son familias enteras que cierran la puerta de sus casas sin saber si regresarán. Y ahora solo cuentan con una maleta y el poco dinero en efectivo que pudieron sacar. La invasión de Rusia provoca una crisis de refugiados a quienes no tendrían que solicitar asilo u otros documentos. Y bien, te cuento que México sigue viviendo los momentos más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, Hombres armados fusilan literalmente a por lo menos 17 asistentes a un velorio en el estado de Michoacán, donde el cártel Jalisco Nueva Generación tendría control del territorio. Imágenes de la espantosa masacre circulan en redes sociales y ahí está Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana para contarnos. Eduardo, buenos días. Cuéntanos.
24: Sasha, a todos, muy buenos días. El horror, Sasha, si tú me lo permites decirlo así, quedó captado en video. Entre 10 y 17 personas, de manera extraoficial, fueron fusilados, ya lo refieres tú, en el municipio de San José de Gracia, en Michoacán. ¿Qué es lo que hacían estas personas en ese municipio que pertenecía, pues, a un grupo contrario? Bueno, habían acudido aparentemente al funeral de uno de, de una de las madres de ellos, así que decidieron, pues, juntarse, avanzar, entre diez y 20 personas, pero bueno, es territorio de cártel Jalisco Nueva Generación, así que para evitar que se suscitara una balacera en el interior del funeral, bueno, estos sujetos de cárteles unidos decidieron salir de esta agencia funeraria que había sido, pues, prácticamente montada así al exterior de una casa. Los formaron Sasha y con una hazaña inaudita les dispararon con armas de grueso calibre y bueno, a todos, a todos los mataron. Se habla de que son entre 10 y 17. Las personas, las familias precisamente no se han manifestado porque aparentemente pues tienen muchísimo miedo ya que forman parte de un grupo rival y bueno, las autoridades en cambio de momento solo han atinado a decir que montaron dispositivos tanto en Michoacán como en Jalisco para tratar de dar con el paradero de estos criminales que de manera artera pues acabaron con la vida de grupos rivales. Sasha, este es el terror, esta masacre ocurrida en Michoacán.
3: Eduardo, espantoso y los detalles que se conocen, por supuesto, todavía más macabros. Eh, vamos a estar muy pendientes de lo que arrojen las investigaciones en las próximas horas y te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Ciudad de México.
8: Y queremos comentarles sobre Salma Hayek porque se robó el Michael show Kitten. al presentar en una categoría en la cual ganó Michael Keaton, pero ella dice Keaton. <risa> Como gatito. Pero eso no, o sea, no termina. Encima, Michael estaba en el baño. No, no. Ah, oh <risa>
7: ¡Qué sí, gracioso. Oye, eso
0: fue un gran Batman, by the way. Uno de mis Batman favoritos, by the way. Sí. De verdad. Oye, cada uno le avisa que viene su premio antes de irse al baño.
25: No, estuvo muy divertido, de verdad, muy divertido. Y la reacción de Salma, así de...
0: Are you kidding me? Que los hombres ya hay cierta edad en que ya no preguntan cuándo hay que ir al baño, tienes que ir al baño. ¿Qué? Carlito. ¿Cómo es,
8: Alan? Tenemos que ir me? al baño. Are you kidding me, Keep on kidding
0: me? Tremendo revoltillo,
7: quedó tremendo lo majuca. Quedó buenísimo. Yeah. Ahí no Muchas noticias, muchachos, Sacha Alan. Claro que Muchas sí. noticias.
8: No, pero
3: se veía muy guapa además alma Hayek en ese siempre momento sacando, así de angustia. A lindo. la que
7: mejor persona le pudo haber tocado
9: eso fue a Salma, se la sacó <risa> como siempre de la manga muy bien.
3: Claro que sí. Y bien, seguimos por supuesto muy de cerca todo lo que ocurre con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y quiero contarles que hace solo instantes la administración Biden anuncia nuevas sanciones contra el Banco Central y otras entidades financieras de Rusia. Las medidas entrarían en vigor de inmediato, prohibiendo los negocios con dichas instituciones y congelando activos en Estados
9: Unidos. Esto mientras prosiguen las conversaciones de paz en Bielorrusia y miles de refugiados llegan a naciones vecinas, como nos muestra Pablo Monsalvo en vivo desde Polonia. Adelante, Pablo.
5: Muy buenos días, conforme pasan las horas se va agravando cada vez más la crisis humanitaria son hasta 10.000 personas que están llegando prácticamente por hora en los pocos trenes que están pudiendo cruzar la frontera desde la vecina Ucrania la gente que llega desde allí cuenta que prácticamente no se consigue comida que está escaseando el agua muchos de ellos llegan en pobres condiciones de salud y aquí en las inmediaciones de esta estación de tren se han instalado una serie de ambulancias que los atienden preliminarmente los casos más graves son de viados a hospitales, y quienes están en condiciones de seguir viaje, se los reubica en refugios instalados, no solo en Polonia, sino en muchos de los países del occidente de Europa. Porque recordemos que Polonia, si bien es el principal punto de llegada de los ucranianos, no es el único. también en la vecina Hungría y en Rumania están llegando cientos de personas. En aquellos casos no lo hacen por tren, sino que con sus propios vehículos. El frío está siendo muy intenso, por lo tanto también se le está pidiendo a las personas que están eh, llevando donaciones que traigan ropa abrigada y mantas para cubrir a las eh, personas. Detrás de mí eh, se puede ver muchísima gente que está esperando ser asistida por esta inmensa red de solidaridad que nos está emocionando. Los ucranianos están muy agradecidos con el pueblo, no solo polaco, sino eh, con la Cámara. Porque hay vehículos particulares que los llevan hasta los refugios que se ocupan de darles eh, cobija al menos en los primeros días que van a pasar aquí. La mayoría de ellos no saben si van a poder regresar a sus viviendas en Ucrania. Y tampoco saben qué será de su futuro. Los más afortunados tienen familiares en algunos lugares y ciudades de Europa y hacia allí se van a desplazar. Eh, un dato muy importante es que la Unión Europea dijo que no tienen que hacer ningún trámite de asilo. Estas personas tienen las puertas de Europa abiertas con solo mostrar su pasaporte ucraniano. Justamente en ese sentido, en el día de hoy, el presidente ucraniano Zelensky pidió que Europa haga un trámite urgente de eh, adhesión de su país al bloque común eh, para de alguna manera facilitarle la vida a todas estas personas.
3: Por lo menos nos quedamos con esto, Pablo, la solidaridad que ha mostrado el pueblo de Polonia eh, con todos estos ucranianos. Mencionabas tú, obviamente, el frío que hace y es que hay 35 grados Fahrenheit donde te encuentras. Te agradecemos por brindarnos este informe en vivo desde
9: Polonia. Y México solicita ante el Consejo de Seguridad de la ONU la convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de este organismo para analizar la situación humanitaria en Ucrania. Esto mientras el avión de la Fuerza Aérea de México continúa su largo camino hacia Rumanía, donde tiene una misión muy clara, rescatar a los mexicanos que han logrado escapar de la zona de conflicto. Ahora está nuestra corresponsal Jessica Cermeño, quien nos muestra todo. Adelante, Jessica.
21: Muchas gracias, efectivamente los saludo desde el Aeropuerto Internacional de Shannon, Irlanda, que es la última de las paradas que ha tenido esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, que se dirige hacia Rumania, hacia Bucarest, para rescatar a todos los mexicanos que han podido salir de la zona de conflicto de Ucrania. Es la primera vez en estas 14 horas de vuelo que nos dejan salir de la aeronave para estar pues, unos minutos mientras reabastecen de combustible eh, la aeronave, pues pudimos salir aquí a esta zona eh, para comprar algo de comer para poder pues eh, estar más tranquilos porque la verdad es que ha sido un viaje muy largo, antes de esta parada en Irlanda tuvimos dos en dos aeropuertos de Canadá y lo que se espera es que en unas horas lleguemos a la capital de Rumania, la ciudad de Bucarest. Eh, básicamente lo que nos ha informado personal de la Cancillería Mexicana es que eh, ellos calculan que una treintena de personas están ya dispuestas a subirse a esta aeronave, este avión 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana para regresar a méxico pero también están esperando que algunos ellos calculan entre 80 y 90 personas que están eh, atrapadas en la ciudad de kiev y los alrededores en ucrania pues puedan lograr llegar eh, de alguna manera a las fronteras de los países vecinos de ucrania para poder salir nosotros por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra y mientras tanto pues continuamos con nuestro viaje regreso con ustedes
9: Gracias, gracias a Jessica Cermeño, bien lo decías de Polonia y también de Rumania, ¿no? Finalmente vecinos haciendo cosas importantes por Ucrania. Sí, así es.
7: Oigan, el tema que nos trae hoy aquí a usted y a un panel de doctores tiene que ver con esto, es la noticia. En estos días, mientras que Rusia invade Ucrania, todos hemos estado pendientes pues, de la noticia y viendo quedándonos locos con todo, como todo esto se desenvuelve ante nuestros ojos. Lo que nos pudiera causar, por supuesto, mucha ansiedad y mucha preocupación, y lo hemos dicho especialmente a los más pequeños de la casa, familias que no entienden qué es lo que está pasando, Juan. Así
26: es, eh, Raúl. ¿Cómo nosotros los padres podemos hablarles acerca de este tema y mantenerlos calmados, que en realidad es lo que queremos. Para eso hoy nos acompañan la psicóloga Edith Chiro, el pediatra Andrés Cotón y el neurólogo doctor Carlos Ramírez Pejía eh, y Jesse Amador, una mamá que está pasando precisamente,
7: Raúl, por esta situación con sus tres hijos. Así es, ahí estamos estableciendo la conexión con Jessy. Jessy, muy buenos días, ya te tenemos en la línea. ¿Me escuchas, Jessy? ¿Me escuchas, Jesse? Al parecer se está conectando en estos momentos, pero es que sí, el tema es preocupante específicamente en los niños que no entienden. Yo, en, por ejemplo, en el caso de mis sobrinos de 13 y 9 años, lo hablamos este fin de semana que fue el cumpleaños de uno de ellos. Al escuchar la palabra guerra, la connotación, es precisamente eso, bombas, conflictos, temor, no, no saben, no saben lo que es. Así que le voy a dar la bienvenida mientras conectamos a Jesse. ¿Jesse me escucha?
15: Sí, lo escucho. Buenos
7: días. Gracias, Jessie. Vamos a hablar. Gracias por esta conexión. Cuéntanos qué es lo que le preocupa más a tus hijos de esta guerra entre Ucrania y Rusia.
15: Bueno, muy buenos días. Este, en primer lugar, tengo tres, tres niños pequeños, este, lastimosamente los que están más empapados de esto son los que están en high school, eh, la de 17 y el de 15 años, y se me hizo muy eh, raro porque antes de que empezara esto, ellos me estaban, me estaban diciendo, madre, me dice, tenemos que irnos para otro país, y yo, ¿por qué nos vamos a ir? Porque esto se va a poner fea la situación, me dice, no vamos a poder salir, eh, no vamos a poder ni, ni ir a comprar cosas, se va a poner todo caro y les digo, pero ¿qué está pasando? Pero estoy hablando de más de una semana antes de que estuviera pasando esto. Y les digo, ¿y para dónde nos vamos a ir? Me dijeron, ¿podemos irnos para Iceland, Greenland, Nueva Zelanda? Me dice Portugal o, o Polandia. Entonces les digo, ¿yo por qué? Porque ahí no pueden atacar. Y yo, pero me quedé pensando. De ahí um, al día siguiente vuelvo a ir a otro trabajo, a caminar. Los estábamos en New Orleans, andaba trabajando y los cargo conmigo muchas veces. Y me vuelven a decir, Manos, tenemos que ir. Y se me volvió a hacer raro. Yo hasta me reí de la situación porque dije, ¿cómo ustedes van a saber eso? ¿En qué países podemos mudarnos y en qué países no? Y uh, se me hizo muy raro. Es, de ahí, eh, no, perdón.
26: Y, no, no, perdón, Jessy. Es que obviamente quería recalcar como tú bien estás describiendo lo difícil que es uno poder tener estas conversaciones con, con los niños. Edith, eh, te pregunto, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos sobre este tema? Y... ¿Qué información le debemos dar y qué información quizás no es beneficioso darle?
6: Sí, no, y muy bien lo que está haciendo jesse de hacerle preguntas, porque una de las cosas importantísimas Juan es no asumir lo que están diciendo los niños, ni siquiera de las, ni los pequeños ni los grandes de lo que tienen en sus cabezas, lo que están entendiendo cuando ven la palabra guerra, como decía Raúl, o lo que ven en las imágenes en la televisión o en los medios sociales. Entonces, pregúntales de vuelta, ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Cómo te imaginas? Después, hazte cargo un poquito de qué es lo que te da miedo exactamente. Te da miedo que te caiga una bomba, te da miedo que te lleven, que te da miedo que se muera otra persona. O sea, de verdad ponerte al detalle de cómo es para poderles aclarar y poderles este, dar la información exacta y correcta y no la distorsión tal vez de lo que ellos están imaginando la otra cosa muy importante es atender sus ansiedades, si ves que no está durmiendo bien, no está comiendo bien, no está este, aislándose, está siendo, teniendo comportamientos de ansiedad ansiosos, atender a eso, porque es importante que el niño tenga su vida, su vida regular lo otro es, no lo sobreexpongas a las imágenes, yo entiendo que hay una conversación, no hay que esconder la información de la conversación, no hay que esconder lo que está pasando en la situación geopolítica del mundo, pero tampoco lo tienes que ver la imagen de la bomba y la bomba y la bomba y la bomba, o gente o soldados o muerte, no es necesario. Y muy importante es desarrollar la empatía y el entendimiento de los derechos humanos, la democracia, la libertad, la paz, el Edith, respeto. Saber... Lo que
7: es la paz y cuán importante es, es. vivir bajo ese estándar de paz. Eh, doctor Cotone, estamos hablando que, por ejemplo, mi sobrino tiene 13 años, los hijos de Jesse Sí, los adolescentes fueron los que más se preocuparon Pero en el caso de los niños pequeños Un niño introvertido Que quizás es pequeñito No habla de lo que le puede preocupar ¿En qué señales físicas Se puede uno fijar? Excelente, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, es exactamente lo que a los pediatras
19: más nos preocupa son esos chicos que no pueden hablar, que no pueden expresarse, que todavía no son adolescentes, y tampoco los más chiquititos, porque los más chiquititos, digamos menores de 6 años, no están tan expuestos, pero entre 6 y 11 años, ahí es donde es el problema. Entonces, los padres deben, y esto es lo más importante, saber y ver. Cualquier cambio minúsculo pequeño que se produzca en la conducta de los niños, y esas son todos signos de alarma. Por ejemplo, que el nene eh, no esté comiendo bien, que coma más o que coma Alteraciones del sueño. Chicos que se levantan a la noche y van a la cama de la mamá o del papá porque le da miedo y están asustados. Eh, chicos que empiezan a tartamudear. Niños que controlaban esfínteres y que ahora... se esos son de alarma que los niños que los padres tienen que tener en cuenta y eh, co concurrir al pediatra y preguntar a, a, al pediatra para, con esos signos ir a consultar rápidamente para que nosotros podamos actuar y trabajar sobre ese problema
26: Gracias doctor Cotón, doctor Ramírez Mejía a ti obviamente este tema sabemos que te toca muy de cerca ya que viviste una situación de guerra en tu país cuéntanos sobre eso
2: bueno, eh, Colombia ha sido un país eh, que ha estado sometido continuamente a diferentes niveles de violencia, pero nunca hemos estado realmente en paz desde nuestra independencia. Eh, mi bisabuelo murió en una guerra civil, eh, nosotros tuvimos la los ataques de la guerrilla, de los grupos paramilitares, de las fuerzas del Estado que hacían cosas eh, eh, completamente inmorales. Pero yo recuerdo de las primeras imágenes de niño era el estar expuesto a los primeros secuestros en Colombia, a los que llamaban los tribunales eh, eh, políticos en los que eh, fusilaban a personas que secuestraban y algunas personas aún de mi entorno, había un señor eh, londoño muy famoso en mi ciudad que fue secuestrado y todos los días estaban esperando dónde aparecía su cadáver. También estaban eh, las imágenes de los guerrilleros muertos y teníamos siempre siempre esa angustia de que no íbamos a poder llegar a la casa, que iba a haber una bomba en, en las calles. Y esto lo hemos vivido no solamente los colombianos, sino los centroamericanos, ahora los mexicanos. Y es eh, es muy difícil para un niño procesar lo que era más útil para nosotros era que los papás se sentaban con nosotros a ver las noticias y nos la explicaban. Nos explicaban realmente qué tanto peligro teníamos y cuál es, y cómo era la mejor manera de digerir esa información, esa así superamos es el trauma.
7: Definitivamente la mejor manera, no negarles la realidad, pero como padres estar allí Presentes para conversar y explicarles la situación. Gracias, Jessy, Gracias a los doctores por haber estado con nosotros esta mañana y esperemos que este
0: tema se acabe muy pronto.
26: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo.
0: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin rollo. Bueno, arrancamos la semana en Sin Rollo sí. con una visita muy especial. La doctora Tania Medina está aquí con ¡Oh! nosotros en la mesa de Sin Rollo. Bienvenida, Tania. Felicidades por sus fiestas de independencia este fin de semana
18: yeah. <ríe> y bueno
0: como siempre el equipo eh, aquí ya saben tradicional al pie del cañón Marcela Sarmiento junto a Yomari y, y Monse Medina junto a la cumpleañera del día de hoy Astrid Rivera quien cumple por fin 21 años felicidades <ríe> y bueno todas las felicitaciones y comentarios las pueden hacer ustedes a través de nuestro Whatsapp ya lo saben, tenemos un número 305-606-1993 Póngame su número y de dónde nos escribe para saludarlos Y decirles gracias oiga pues empecemos con esta separación El anuncio de la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez Ella rompe el silencio por primera vez Defiende al padre de sus hijos Vamos a ver lo que dijo Y luego ustedes me dicen a ver qué opinan Bueno, fue a través de sus redes sociales. Dice así, últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa. Ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación. No me alegro de ataques a su persona. No lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él. Mucho amor, felicidad, salud, con o sin mí. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja, y ahí se va a quedar con nosotros. Gracias, como siempre, por todo el cariño, respeto a nuestra familia, etcétera, etcétera. Doctora, ¿cómo ve esta declaración? Yo la veo muy madura, porque hoy en día, pues, hay que ser así.
25: Yo entiendo que sí. Ella está pasando por un duelo. Yo entiendo que toda la familia, porque toda separación es un duelo para todos. Eh, puede ser que en este momento todavía esté en negación y por eso esté hablando tan calmada. Más adelante yo entiendo que no vamos a enterar de qué pasó, porque quieran o no son figuras públicas y su público quiere saber qué es lo que está pasando. O sea, y si no, van obviamente a crear especulaciones. Pero Absolutamente. hay que respetar su
0: Yo, Yomari, ¿cómo ves esta respuesta? Porque a mí me parece muy bien lo que está haciendo William. Digo, si no pudieron hacerlo como pareja, que lo hago como padre. Lo que
23: pasa que ella dio unas declaraciones Y ahí comenzó todo Y en esas declaraciones, le tengo mucho cariño a ella He hablado muchas veces, pero en esas declaraciones decidió atacar a Jackie Bracamontes Entonces, ¿qué pasa? Que entre el ir y venir, la gente leyó el libro Y entendieron muchas cosas uh -huh. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que, bueno, que al final de cuentas Igual el hombre fue tuvo mucho que ver en algo entonces, ¿qué pasa? Lo han empezado a atacar. Pero ella fue la que abrió la puerta.
4: Lo abrió primero él, porque él fue el que había colocado un post en las redes sociales donde decía que terminaban la relación. Si él no hubiese hecho eso y se hubiese mantenido privadamente, no hay todo este tipo de especulaciones. Porque no, ella dice ella que han atacado está... a él, pero el que abrió la puerta primero claro, fue no. él.
23: Ella está diciendo que, por favor, básicamente ese post dice respeten a William, no ataquen a William. Mm -hmm. ¿Qué pasa? ¿Pero tú, ¿Por qué comienza eso? Porque una mujer ataca a otra mujer. Y lo hablamos el otro día. Uh -huh. Y mucha gente habló, y yo lo vi en televisión, que quería saltar a la televisión, y hablaban y especulaban y nadie leyó el libro. Yo Entonces, creo. si tú lees el libro, te das cuenta que es...
25: Yo creo el que hombre es el amor. que hizo todo. Yo creo que hay, que hay mucho amor todavía de parte de ella. Porque esto es un, un apoyo absoluto hacia William, es un espaldarazo total. ¿Pero ¿Es el papá de sus hijos? Al padre de sus hijos, sí, precisamente, yo, María, al padre de sus hijos. Columna, Pero Está de el todos parecido. modos, de todos modos, no lo ataquen a él, es como tratar de seguirlo sí, protegiendo. Sí, Oye, hay cosas que uno puede proteger. Hay otras que se salen completamente de la protección de una esposa o de una exesposa. Allá también, William, con su comportamiento, con sus declaraciones en la prensa, con los posts de lo sí. que estaba hablando eso, ahorita Astrid. Eso es lo que eh, abre, eso también
0: Montse, si un mal esposo puede ser un buen padre y recobrar alguna de, pues no sé, prestigio.
14: Y lo puede ser porque una cosa no define la otra, bueno. él es William padre y él es William pareja y obviamente creo que todos estamos de acuerdo que como pareja ha fallado. Yo creo que ella quería decir su verdad tanto que no se imaginó las consecuencias que iban a ser estos ataques al padre de su hijo y ahora ella está diciendo, oigan, no me gusta que hablen así de él, porque más que todo, sus hijos, que son Gen Z, si no me equivoco, están metidos en las redes sociales y van a ver este tipo de comentarios, si no ahora, en el futuro, y como que ella está recapacitando y quiere que todos lo miren de esta manera, por el bienestar de sus hijos ante enamorada. todo. Lo que
4: pasa es que al final del día ellos son figuras públicas, los hijos se criaron en, en, la, en la palestra pública, yo creo que a los hijos no les debe de importar mucho lo que otras personas, lo que Pero les, les va a importar y ah, a lo que a a todas, todas. si tu papá ha estado Sí, somos, claro. huma somos
23: humanos. humanos a todos, todos nos importa lo que el vecino piense uh -huh. es una cosa de humanos todos queremos la aprobación del mundo yo pienso que en esta sociedad en la que vivimos cualquier declaración que tú des tienes que estar abierto claro. a que la repercusión va a ser siempre claro. una ola negativa porque Cierta. es el mundo de las redes sociales en el que nos movemos oye y si sigue Entonces, enamorada
25: no tiene nada de malo es yo decir, no siento si, yo no si siento... ella sigue enamorada de él oye es su esposo ha sido su yo... pareja toda la vida y Pero... tiene todo el derecho lo que pasa es que una cosa es defender a él como pareja, otra cosa es defenderlo a él como padre, ¿sabes? Es una cosa completamente Le dije diferente. El
4: otro día, y lo repito, si ustedes quieren que protejan, proteger a sus hijos, como ella dice, que me parece maravilloso, porque esa debe ser su prioridad debería entonces limitarse a lo que exponen allá afuera, porque quienes lo está exponiendo son ellos mismos.
23: 100%. Sí, yo, yo pienso que por muchos años Elizabeth nunca ha hablado nada. Uh -huh, nunca. nunca es nunca. Uh -huh. Y creo que como esta es la primera vez que habla, igual no pensaba que esa iba a ser la repercusión claro. o que la gente... Pensaba igual que la gente iba a estar con ella y no. Todo va a estar dividido. Nunca nadie pero, está... Y Jackie con... no se
25: quedó callada. Sí.
0: Es
14: que Jackie también dijo, pero perdona. Y el silencio de William. O, oigan, rapidito solo quiero decir de que lo que acaba de decir Jomari, ella por mucho tiempo Se quedó callada Ustedes se pueden imaginar Ver que todos opinan Y quizás no es la verdad Ella se hartó, señores Como cualquier ser humano Vio la oportunidad Con alguien con la cual Ella se siente muy cómoda Con Erika Dice lo que
4: quiere decir Y ahora Desafortunadamente Pero es que lo único en esa, en esa entrevista Lo único que dijo Fue algo de Jackie Bracamonte Ni tan siquiera habló De su relación Pero en, en, en,
15: en esa, en esa
23: entrevista en esa, en esa entrevista Quedaron muchas cuestiones La sí. primera pregunta Que yo les hubiera hecho Es ¿Habéis leído el libro? Porque sí. si no leís el libro, ¿por qué habláis de algo? Oye, y no, no está y hablando contra... de
25: cualquiera, ¿no? No está hablando de una mujer anónima. Es que ahí sí. viene el problema también. el no, Jackie mira, Bracamonte, ¿no? Y defender conocida también como Bleby ella.
0: Por ser un padre responsable, pues no es tanta defensa, porque tiene que serlo.
11: Claro,
19: ¿verdad? claro. ¿verdad? No, no, es la... de, Entonces de
25: no le queda mucha no, Hay Realmente muchos padres que no son padres. Claro,
0: pero lo tienen que hacer. En sí. fin. Oigan, vámonos a la pausa. Regresando, en México hacen una comparación muy atrevida. Cristian Nodal con Yolanda Saldívar. ¿Se parecen o no se parecen? Usted dirá. Aquí en Sin Rollo les vamos a decir por qué los comparan. Y Jesús Mendoza habla por primera vez del nuevo novio de Mageli Alonso. Pobrecito, lo pusieron contra las cuerdas. Aquí les tenemos sus declaraciones. Así que no se vayan, que seguimos con más aquí en Despierta América, celebrando 25 años y hablando de todo entre cuates y Sin Rollo con la doctora Tania Mena. ¡Ay, qué guapa! 25
25: los 25 de
0: Astrid. Los 25 de Astrid.